0: Opravdové zločiny. Ahoj. Ahoj. Zdravíme všechny zločinožrouty a přiznivce zločinů. Je to další díl epiz epizody.
1: Epizoda díl. Říkejte si tomu, jak chcete. Prostě nahráváme znovu další příběhy. Ano, je to tak. A
0: protože na začátku vždycky říkáme nějaké jako tepy a, a, a jako poděkování a podobně, tak musím tobě vyčinit. Mm -hmm. skrze tenhle ten díl, protože uh, už si psaly lidi na Instagram o naše typy na knížky a já jsem dávala svoje, tak pokud bys měla nějaký třeba Lenku Lancovou nebo 50 odstínů šedí, co tě prostě baví číst, tak když bys nám to naházala na ten Instagram, tak ti budeme teda vděčný.
1: Já se teda jako přiznám, jestli existuje člověk, který opravdu nečte, tak jsem to já. Já jsem za celý svůj život přečetla tři knihy, z toho jedna byla Honzíkova cesta. Ka Karli Katovárna na čokoládu yeah. těsně vedle a pak čtu jenom knižky jako o, o druhé světové válce. Takže to a to, si myslím, to je taky že... ale hezký. No, takže... no, Mně a... se ale líbilo a chci říct, tam nějaká slečna ano, napsala. Ano. Jsem v barčinným týmu dyslexie, <laughs> tak to mě pobavilo. Takže dobře, tak tím
0: teda můžeme tepe na knížky ukončit a máme pro vás úplně jinou challenge. Napsala nám uh, slečna na Instagramu... Uh, já nevím, jestli to je jako Kateřina Linde, asi jo, viď? Asi jo. Káťo, hrozně děkuji. v první řadě, protože takhle, vy nám píšete hrozně moc a píšete nám reakce na různé ty příběhy, které jsme probírali, za což jsme strašně vděční a jsme, já nevím, jak to jako popsat líp, jo, ale opravdu přísahám vám, jsem strašně pyšná na nás, na všechny, že jsme si vytvořili takovou komunitu, kdy prostě jsme jako pospolu a nedáme se. Nedáme ne, se. Ne. No a Káťa nám právě psala na Instagramu a reagovala na příběh o hotelu Cecil. Mm -hmm. Kdo si to nepamatujete, tak je to příběh, kdy se našla mrtvola holčiny ve vodní nádrži na střeše hotelu. To byl příběh, který tady vyprávěla právě Barča. A Kátě nám na něj reagovala, a já vám to teď přečtu, protože to by, to, by to fakt mělo jako zaznít, jo? Ahoj, chtěla jsem vám moc poděkovat za váš super podcast, který jsem si navykla poslouchat vždy, když uklízím, a teď se tak nějak podivínsky i na to uklízení víc těším, což je <laughs> strašně super. Zrovna teď jsem poslouchala váš podcast číslo 23 o hotelu Cecil a z toho jsem se teda posadila na zadek. V roce 2016 jsem totiž v hotelu Stay on Main pár dní spala společně s Kamarádkou, se kterou jsem byla na baťuškářském tripu po Spojených státech. Samozřejmě, koho napadne, aby si zjišťoval něco o historii hotelu, než se do něj ubytuje, že jo? Což, jako, přiznejme si, nikdy jsme to nikdo nedělal, nebo aspoň teda. Tak já ne. ne. No. A, přesně jak jste říkali, hotel měl na recenzích na Bookingu napsáno dobrý poměr kvality a ceny. Stejnou recenzi jsme na něj psali i my po pobytu. A protože jsme jeli na loukost, tak jsme se tam ubytovali. Hotel byl teda hodně starý a musím říct, že na mě trochu. Působil I jako bludiště uvnitř. Pokoj byl malinký a bez koupelny, když jste se chtěli vysprchovat, museli jste projít chorbou a najít sprchy, které byly tak strašně odporné, že jsem další den byla vděčná, že jsem našla kousek od našeho pokoje společnou koupelnu s vanou. Upřímně necítila jsem se tam úplně komfortně, sama v takové historické temnější koupelně. V prehistorické vaně ale byla jsem po každé ráda, když jsem bezpečně dorazila zpátky na pokoj. Ta atmosféra tam byla opravdu Vláštní. že se tam něco v roce 2013 stalo, jsme zjistili, až když jsme se odhlásili z hotelu a šli jsme na dvě noci bydlet na Couchsurfing k rodině, která bydala v paneláku jako kousek od hotelu. Samozřejmě se nás ptali, kdy jsme byli v aleji ubytované, tak jsme řekli, že věstej on main a oni na nás vytřeštili oči, jestli víme, že se tam v roce 2013 nebo že tam v roce 2013 našli mrtvou holuku na střeše v nádrži. To byla pro nás pecka, ale tak jsme si říkali, dobrý prostě Amerika, teprve až jsem přijela do Česka, tak jsem si na doporučení té rodiny pustila video na YouTube z toho výtahu. A to bylo teda strašidelné jak hrom, ale jen díky vašemu podcastu jsem zjistila, jak hroznou historii ten hotel má, že existuje na Wikipedii dokonce stránka s názvem List of Deaths and Violence at the Cecil Hotel. Už bych se tam nikdy znovu neobytovala, asi je fajn, že je už zavřený, ale na snídaně jsme měli wafle, takže za to jsme jim na, na bookingu přidali bod. Takže ještě jednou díky za podcast, těším se na další díly, nevím jestli o tom tématu, najdete přímo zločin, ale vím, že i v Česku máme dost podivných a nebezpečných sekt, třeba v této souvislosti objevíte něco zajímavého na další díl, pěkný den Katka. Uh, děkujeme moc.
1: Já jsem z toho byla nadšená, když jsem Ach. to včera četla. Večer
0: jsem si to četla. Pecka. U té příležitosti máme pro vás takovou challenge. Pojďme udělat jeden díl, jenom o vás. Jo. Jenom o vašich příbězích, protože věříme, že vás bude spousta, která uh, zažila něco podobného. Nemusí to být třeba v reakci konkrétní na náš jako příběh, který jsme řešili, ale třeba se zažili
1: něco. Nějaký duchařeny třeba, co můžete vyprát? Takže duchařiny máte hodně rádi, co jsme ano. tak vypozorovali. Takže jestli máte nějaký duchařský příběhy, nebo jste třeba byli u něčeho, kde se něco stalo, tak do nás Takže
0: máme pro vás Challenge. Napište nám ten váš příběh, aby jsme to nemuseli uh, kouskovat na Instagramu. Tak nám napište pište na e-mail info zavináč opravdové zločiny.cz Pokud si to nezapamatujete, tak když půjdete na web opravdové zločiny.cz nebo i na Insta, či máme proklik na ten e-mail, tak nám to tam sepište. My to dáme dohromady a uděláme jeden díl čistě jenom o vašich příbězích. To bude díl. A hrozně se na to těšíme, protože evidentně máte všichni, co říct. A je to skvělý, tak proč si to nechávat pro sebe? Tak uh, nám to napište, sepište
1: a slibujeme, že příští díl třeba uděláme z těch vašich příběhů. Hrozně bychom si to přáli. Jo, až se nám to nějak naskládá, tak to určitě uděláme. A třeba můžeme přidat i mi něco, jestli máme nějakou no historiku. No jasně, že jo. Takže těšíme se na to. A teď teda začneme už s našimi příběhama.
0: Jo. Já tady mám jedna, jednu z věcí, kterou my dvě už jsme se o tom bavili a pak jsme na to trošku zapomněli. A vy si o to taky hodně píšete, protože vás pořád odkazujeme na ten Netflix. a Píšete si o to, že bychom to měli zpracovat. Tak jsme, já jsem tomu teda dala jeden den, kdy jsem si to pustila. A ten dokument se jmenuje Don't fuck with the cats na Netflixu a v češtině od kotěláte ruce pryč. A asi už teď spousta z vás ví. Modří vědí, ti, co nevědí, budou moc milé překvapení. Já jsem byla taky moc milé překvapená. Mimochodem, psala nám slečna. A to je hrozně zajímavé. A pokud někdo víte, jak to udělat, tak jsem s tou radou, Netflix se dá uh, nastavit v češtině nebo v angličtině. Mm -hmm. jo? V té angličtině už nám psala spousta z vás nabízí trošku jiný pořady.
1: To jsem než v taky no.
0: A my jsme se tady bavili tenkrát o Amandě Nox, mm -hmm. o té, co byla podezřelá z vraždy spolubilící. A já jsem tenkrát hledala ten dokument na Netflixu a nenašla. A psali jste mi, že když si to přepnu, na tu angličtinu, tak tam je. A já ho nenašla, ale prej je nějaký trik, kdy umíš jako... Já vím, že na to existuje třeba webová stránka HideMyAss. Jo. A ty jako zmateš ten web a tváří se to, že, jsi jako, že se připojuješ k tomu internetu v jiných zemi. Mm -hmm. Jo, když jo. třeba chceš zahraničí koukat na českou televizi, třeba nejen plácnů, dávaj jo. hokej, tak mimo Českou republiku tě to nepustí ten stream. Mm -hmm. Ale když se prostě připojíš, jako že jsi... V těch Čechách, i když jsi jako v zahraničí, tak to jde. A údajně existuje nějaký trik, jak takhle zmást ten Netflix a mít ho ne jako, že ho máš jako v angličtině, ale že toho že jsi si jako přepojila v té Americe. Mm -hmm. A to pak údajně nabízí větší pecky, tak... Uh, Jestli máte tipy, no, jak to obelhat, tak nám sem nějaká s ním. slečna totiž, že jí to radil kamarád, ale že už se nepamatuje přesně, jak to bylo. Tak kdybyste ten trik někdo měl, jsem s ním, ať to trošku zmatem, protože čím víc dokumentů, tím líp. Ale, uh, don't fuck with tam teda najdete, týká se to uh, luka, luky, luky magnoty, to se tak blbě mm -hmm. ale pozor, jménem. To nebyl Luka Magnota. Oni, oni ho čtou buďte Magnota, anebo Magnota, jak to berou, jako, mm -hmm. jako bys italštiny. <coughs> Ale vlastním jménem uh, je Eric Clinton Kirk Newman. Což jsem třeba také nevěděla. To také ne, teda. A já jsem se našla obdobu Wikipedie. je to Murderpedia, To bylo jako Murderpedia.
1: Ah, uh, murder, já jen jen,
0: <laughs> Murder, murder, pardon. Me. My English is not very good, you know. <laughs> I'm trying. <laughs> Nicméně, uh, tam máte právě profil těch vrahů a je tam takový jako soupis. Blbě, když si to dáte přeložit do češtiny, tak je to prostě hrozně vtipný, jo. Ale uh, narodil se teda 24. května 2012. Uh, teda, pardon. Teda to ty vraždy. Byl hodně mladý. Narodil se 24. července 82. Prepáčte. A došlo teda k vraždě, za kterou... Uh, byl souzen 24. 5. 2012, takže poměrně, poměrně čerstvý případ. Jo, Luca Rokomagnota uh, je kanadský pornografický herec a model a byl teda obviněn ze zabíjení a za rozřezání studenta Lin Juna, což byl čínský mm -hmm. chlapec, který teda se kterým se seznámil. A právě když si dáte na tým Mardrpédii ten překlad, jo? <laughs> to vyčiskla v tom překladu, jo? Poslouchejte. Takže je to ka kanadský herec, blablabla. Bla, bla. Obviněn je ze zabíjení a rozebírání čínského mezinárodního studenta Linionu. Rozebír. <laughs> Takže kdybyste to chtěli vidět, tak ze rozebírání. Tak, ale uh, žerty stranou. Když se pustíte třídělný dokument, uh, odchoťáte kruce pryč. Ono se to totiž tváří na začátku, že se objeví na internetu video, kde prostě chlapec, který mu není vidět do obličeje, vezme dvě roztomilý koťátka, což i já jako alergik na kočičí srst jsem byla úplně jako, jako a, ňu, 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 ňu. a ten chlapec je dá prostě do vakuového pytle, do kterého vakuujete třeba zimní věci, zavře ten pytel a vysaje z nich vzduch.
1: Já jsem to viděla to video. Ne?
0: Naštěstí teda v tom dokumentu to nedávají... Až dokonce konce. No, no, jo. no. Já si říká pro boha, hlavně to tam nenechávejte, protože to se zblázním. A protože takovýhle videa se rychle šíří, tak si to sdíleli lidi na Facebooku a samozřejmě výhrušky a my tě najdeme a z choř v pekla, já nevím co všechno. A vznikla skupina na Facebooku, která pak byla je uzavřená, aby se k ní nedostali jen tak jako někdo, a začali pátrat potom, kdo to video točí, mm -hmm. protože to prostě není v pořádku. A já spíš jako vyprávím nějaký základní body, jako na internetu najdete, ale ten dokument vám dá fakt jako hodně. a pak mám i nějaký jako detaily okolo, aby to nebylo jenom z toho dokumentu, ale uh, je to tam hrozně hezky popsaný a je hrozně zvláštní, co všechno díky internetu můžete zjistit. Uh, v tom dokumentu vypráví dva lidi, dvě hlavní postavy, které byly základním kamenem té skupiny, kdy hledali teda autora toho šílenýho videa. A vypráví tam slečná, která se nazvala Nirdem, jakože taky ten internetový divnočlověk a dělá pro Las Vegaský kasíno, zprávce sítě a tak, takže v té hlavě musí mít hrozně moc jako nabušených informací, je prostě dobrá tady na ty věci. A vypráví tam právě, jak začaly rozebírat to video, jo, že třeba chlapec uh, to všecko provádí na posteli, kde má potah s vlkem, Normálně koupíte potah třeba jako deku, kde jsou dva vlci vící na měsíc, ale tady je jenom obličej vlká, takže hledali tu deku, tu deku našli, že se prodává na eBay a pozor, koupili jenom jeden jediný člověk.
1: To si děláš Jenomže legraci,
0: nejste, nejste jako policie, nemůžete si vyžádat informace o tom, kdo to koupil. Uh -huh. Takže začali pátrat, kam ten prodejce se zasílá. Bohužel zasílá po celém světě. Uh -huh. A právě ta Slečna v tom dokumentu vypráví. Takže já jsem prostě třeba uh, prošla na internetu 10 tisíc typů klik, 10 tisíc typů uh, vypínačů světel, protože to jsou věci, které jsou v tom záběru. Kdy se snažíte jako zjistit, odkud ten člověk vůbec to video jako točí a vysílá. Pak tam našli nějaký cigarety, takže podle nápisu, že by to mohla být jako Severní Amerika, protože každá země má trošku jiný pravidla, proto, jak hmm. by ta krabička cigaret měla vypadat. Pak se to tvářilo. Že to je asi z Ruska, protože tam slyšeli nějaký hlasy, což jako si mysleli, že tam baví lidi. Nakonec, že to je nějaký ruský sitcom, takže ona říká, já jsem prostě viděla tisíce hodin různých ruských sitcomů. Jakože opravdu, jako na to přišla. Nakonec teda zjistili, že asi tahá za fusekly, protože tam měl ty cigarety, které se údajně prodávají v Severní Americe. A oni si v té skupině právě jakoby... Uh, Zdělovali ty informace a jak tam byly lidi z celého světa, tak prostě řekli: Hele, to se prodává u nás, jo, nebo jo. jo, to jsem tamhle viděl a tak Jenom Jenomže nic víc jim to jako nedalo. Máte člověka, který asi teda nahrává v Severní Americe, ale jako co dál, že jo? Protože na tom facebookovým profilu můžete lhát, jako o čem chcete. Hmm. Pak se objevilo další video, kde teda on se mazlí sedím jako koťátkem, je to strašně rostumený, on ho položí na tu postel, kde je ten příčerný přeho vlkem a najednou z polštáře, krajta obrovská bílo-žlutá krajta. Já to nemůžu ani poslouchat, prostě jak to říká. obrovský fucking hat. vyleze spod toho poštáře a ono natáčí, jak se žere to kotě. Do úplně úplně si říkáte. Já, jsem
1: viděla ten dokument, já jsem se na něj dívala už je to dlouho, to přesně nepamatuju, ale vím, že já fakt mám foby, zhadu, jenom se o nich pardon, a tam. Pardon, A já jsem si pořád říkala, co přijde, co přijde, a teď si říkám, no co ty jasný. tam No ne, zem. on
0: to totiž ta kvalita toho obrazu není úplně jako dobrá, ale ty vole, teď ah. koukáte na to, jako kdo, kdo, jako normální a labilní a sou, soudný člověk, jako nechá sežrát, dobrý tak Ma, chováte třeba doma hada tak okрім myšma. Já to jako chápu. Příroda je to jako tak, ale nedáš to na postel, aby tu to, to se žil. děti, slumte to. to prdele, to necháte ne. sežrat prostě hadem koť. No nic, takže a to a už tě je to. Jako natáčíš, pro, no. A to už pro ně byl jako výstražný signál, že chlapec v opravdu není v pořádku. Zase se ten se má místnost a tak dál, ale frajerka tam právě vypráví. Hela, ale už to video bylo takové, jako že tam byl třeba záběr na stěnu a ona nám vysvětluje, že vy si to video, kdo tomu rozumíte, tak jako asi teď házím jako perly na stěnu, nebo hrách na stěnu, protože si říkáte, tak to je jako jasný, ale my co třeba nerozumíme tady těm věcem, tak pro mě to bylo třeba, já to třeba neznala, jo, že můžete vzít to video a pomocí prostě nějakého programu to video rozkouskujete na jednotlivý obrazy.
1: Já jsem to taky nevěděla. Jakoby
0: fotky, jo? Slidy si z toho uděláte. A ona říká, takže jsem to video prostě rozložila na 10 tisíc obrázků a jedu obrázek po obrázku, abych chytila nějaký detaily, které v té místnosti jsou, aby jsme prostě věděli, čeho se chytit. Bumho, na jednom z těch obrázků našli vysavač. Jo? Ležel tam vysavač. A ona říká, a já jsem jako a teď si říkáte, kde budete jako hledat ten vysavač a... <laughs> Ona tam vypráví. Je prostě super, že v dnešní době najdete na Facebooku skupinu věnující se čemukoliv. Takže našla Facebookovou Facebooku prostě skupinu, kde se lidi baví o vysavačích. Děkujeme. No jasně, takže ona říká... Takže vy tam napíšete, mám vysavač ten a ten a rozbila se mi hadice a vám napíše někdo z druhé strany světa, i je, a to já zrovna mám, tak já ti pošlu a vy mu napíšete, Ježíš, tak to je super, děkuji, že ty mi dáš tu hadici a on vám řekne, no tak to je perfektní, protože já jsem zase rád, že máš v kompletu ten vysavač, prostě to jsou lidi, je to skupina lidí, co milují vysavače. Jo. <laughs> prostě kouzaný a vám říká, takže já jim tam poslala tu fotku toho vysavače z toho videa a do 15 minut mi někdo napsal, to je ten a ten vysavač prodává se tady a tady. Dobrý den, you welcome. A dokonce v tom, v tom dokumentu jde do toho krámu a najde tam ten vysavač. A říkáte si, cože, cože, takže prostě víme, že evidentně určitě ten Frér vysílá ze Severní Ameriky. Jo. K tomu všemu se to video, protože si říkáte, to už jako nemůže být bizarnější, ale trošku se to zvrhne a vloží se do toho skupina chlapíků, který vypadají prostě nebo jsou motorkáři, jsou celý pokérovaný, kožený vesty, fakt jako obrovský chlapy. Oni se tam popisují, že to jsou chlapy, kteří byli dřív jako bad guys a teď už se jako dali na tu správnou dráhu, ale pořád si zachovávají jako něco zlího v sobě. A tady ty chlapy, to je prostě strašně vtipný. dali dohromady skupinu, která chrání práva zvířat. Ty motorkáři. A, no jasně. A ten obrovský dvoumetrový pokérovaný chlap tam říká... No jo, to víte. My prostě, když zjistíme, že někdo obližuje zvířatům, tak oblížíme my jemu. A já vám na kameru nemůžu říct, jak mu oblížím, takže popuste už do fantazii. Prostě dejme tomu, že se nedržíme v mezích zákona. To si. Jako nechcete, aby na vás nastal dvoumetrový flare pokarovaný boxerem na ruce, který vás přijde streset za to, že obližujete zvířeti. Takže a je to hrozně rostomilé a ty jsem snad těch vidí, že je to, to s... je to strašně sexy, když si je, je to prostě kážu. super. A on teda. On teda to tam jako popisuje a říká, že se do tohohle případu vložili a že teda budou pomáhat hledat tohohle fešáka. A zrovna tady ten vedoucí tam říká, že má sestru, která je psycholožka a že to s ní řešil a ona, že ho varovala, že ten člověk, který dělá takovýchhle videa, má nějaký prostě sociopatický sklony a že to jsou body, který, to je taky ten jako výstražnej vykřičník ve vzduchu, že prostě to bude stupňovat. Že to je člověk, který k sobě upoutává pozornost, ve své podstatě chce být možná jako dopadnej a bude to horší a horší. A je ve hře i to, že by mohl někoho zabít. Mm -hmm. Jenomže jako furt jste prostě skupina na Facebooku, která chce dělat nějaký jako dobro, ale nemůžete jít na policii a říct, je hele, tak vám tady prostě zabíjí koťatá, my si myslíme, že někoho zabije, tak pojďme to, to jako
1: někdo moc na tom, Takže nevím vás nevím jako
0: říct. pošlou do háje. A proběhla tam teda jedna situace, kdy dostali tip na člověka, který by to údajně mohl být. Oni mu psali na tom Facebooku a on jo, jo to jsem já, haha ha, sranda. A zjistili, kde jako žije, kde jako pracuje a, a, a začali mu prostě tím, že to zveřejnili na tom Facebooku, tak samozřejmě se to zvrhlo v hroznou nenávist. Ty lidi mu začali jako vyhrožovat samozřejmě a až se potkáme, tak ti zapálíme a uděláme ti to, co těm prostě zvířatům mm -hmm. A Není to asi jako hezký, když ti jako každý den chodí takovýhle zprávy a ty lidi tě fakt jako nenáviděj. No a tenhle ten člověk, ty, ty zakladatele té skupiny, ty nerdím, pojďme třeba říkat, varovali ty motorkáře, že to asi nebude von, že to tomu jako neodpovídá, že spíš se na tom chce jako přeživit, že... Hmm. Jo, to Než plásnul, jako, jo, No a skončí to docela blbě, uh, protože ten člověk, který se teda vydával za vraha koťátek, si to vymyslel a spáchal sebevraždu. Tak se mm, A oni teda tam řešejí, že měli jako deprese, ale že mají vlastně výčitky, protože nevědějí, jestli se zabil jako kvůli té depresy anebo tomu jako přispěli.
1: Hmm, což by dávalo smysl, že, že to přispělo k Takže
0: tomu. Hmm. jim to ukázalo to, že jako vynášet soudy nad někým, Není dobrý. Uh -huh. Že ten let je hrozně tenkej a vždycky se to může zvrhnout. Takže pátrali dál a říká tam ta, ta slečna, že už to začínalo tak jako uvadat ten případ a najednou by mě někdo napsal, že to, to, jako to video, který jako vzniklo a který někdo dělá, by mohl dělat člověk, co se jmenuje Luka Magnota. Uh -huh. A je to tam normálně ukázané na tom internetu, že když dáte do vyhledávače Luka Magnota, tak vám vyjde třeba 85 osmdesát tisíc odkazů. To je. Což je jako na člověka, o kterým nikdy nikdo nevyšel. Ne je strašně moc. A ona tam právě práví, že to začaly teda jako prohledávat ty odkazy. Ona říká, to je třeba sto facebookových profilů. Jakoby na jeho jméno. videí, webu. A teď on se jakože je model a teď prostě že točil videa, kde má jako slidy ze svých jako fotek a teďže že mu ty lidi jako píšou, že je jako princ a, a nádherný a sexy chláp. A víš, jakože najednou v podstatě má obraz mediální, jakože je celebrita a všichni ho jako milujou.
1: Mm -hmm, a ty sedíš no. jako
0: u toho počítače a říkáš si, ale kdo to jako je? No. Já ho prostě neznám, nevím jako o něm, jo, že prostě, no a... A mezi tím pod něm teda jako pátrali. Teď samozřejmě z těch Facebookových profilů nic moc jako nezjistili. Zjistili ale, že spousta těch lidí, kteří reagovali na jeho fotky, videa a tak, se jako opakuje. Mm -hmm. Že mají i podobný nějaký jako znaky v tom psaní. Že Každý, každý jo, když píšem, se na to zaměříš, napíšete dvě tečky místo třech na konci věty, nebo že neuděláte mezeru za čárkou a tak dál. Prostě máte mm -hmm. nějaké jako body, ve kterých, když se na vás někdo zaměří, jste jako rozpoznatelný. A měli jako podezření, jestli se to jako nevytváří on sám. Což by. Jo, ty reakce ty nerad, profily a no. tak dále. Ale jako samozřejmě by to muselo být hrozný práce, protože to bylo fakt hrozně moc. Pak našli i nějaký video, že se zúčastnil soutěže, něco je jako muž roku, v Torontu. Takže měli indici, že by tam jako mohl bejt a začali se jako, se jako vydávat tady tím směrem. Mezi tím přišlo nový video, kdy teda chlapec, on se z ní dělal jako srandu, on už jim ho tam pak nahrál i do té skupiny. Hmm. Takže zjistili, že tu skupinu jako infiltroval. A na tom videu má na, na násadě ke koštěti přilepený izolepou koťátko, živý koťátko a strčí hodovany s vodou autobího, což prostě je úplně, no, takže oni už jsou úplně v běsu samozřejmě, teď ho chtějí jako najít, no a vrcholem potom je, že přijde do zprávy, tý hlavní zprávkyni, tý, tý, tý facebookové skupiny, tý uh, slečně z Vegas, přijde video, který natočil někdo v kasínu, pro který ono dělá. A teď ona tam byla jako pod přezdívkou, neměla vyplněný žádný údaje a najednou jako zjistíte, že ten člověk, který dělá takovéhle věci, o vás jako ví, ví kde, děláš, ví, kde a ví, jako co pracujete děláš. a ona říká, takže já musela jít se svým šéfem, že já dělám prostě pro nějaký kasína práci na úrovni, kdy jako je, je to fakt jako velká, velká zodpovědnost a tak dále, tak musím jako za ním jít a říct mu, takže já tady stopu prostě vrhá kotětek. A ten vrah teď jako ví, kde pracuju, ví, kde to kasíno je a teď nevím, čeho je schopný. Takže to nějak jako proběhlo, to ona pak už dál jako ani nějak jako neřeší. No a... Začali teda pátrat potom, kde by jako mohl být, a jeli jako z těch fotek a na těch fotkách on jako si užívá hrozně život. To jsou ženské věřivky, drahý auta, dokonce našli i svatební fotku s dětma a blablabla a všechno to vypadalo jako, že luka magnota teda je opravdu životní styl jako hvězdy. No a dali si to práci a zvětšili si ty fotky a zkontrolovali a tak a zjistili, že si všechny jako upravil, že to nejí, co tam jako ukazují ty originály, kdy Prostě našli originální fotky. On si přidával, on jako hlavu. přidával hlavu. Ale přidával jako dobře. Že by fa jako fakt byste to nepoznali. No a v jednom z těch videí prostě našli, uh, on těch videí zveřejnil dál tak, víc, takže oni se jako odráželi uh, vlastně z toho, co nahrával na ty videa a jeli jako hrozný bomby, kdy třeba tam vyprávějí, že uh, je tam jako vyfocený uh, třeba na takových schodech a za ním na těch schodech je vidět semafor. A teď ta frérka říká, no ale já třeba vím, že tady ten semafor má tvar prostě čtverce a je černý, a já vím, že v Torontu, kde by údajně měl být, jsou semafory žlutý. Takže oni googlují, kde prostě v Kanadě jsou takovýhle semafory, najdou prostě město, Strašně ve kterém ty semafory práce. jsou. A teď jde ona s tím druhým frérem po Google mapách, jakože to procházíš a jdou ty ulice postupně a hledají prostě, kde jsou takovéhle schody, u kterých je prostě takovýhle semafor úplně prostě sci-fi, hodiny a hodiny práce, najdou ty schody, zjistí to město a hledají dál, pátrejí dál. Dokonce pak najdou fotku, kde on na balkoně v tom městě a já touším, že to byl Montreal, abych to teda jako nemotala, ale myslím si, že to byl Montreal a je vyfocený na balkoně nějaký bytu, a za za ním je jako v dálce vidět pumpa, takže oni zase jdou po těch ulicích a hledají ty pumpy, protože říká, a já prostě vím, že tenhle ten typ pump je prostě jenom tady v té části toho státu, takže tam hledám, hledám ty města a jdeme po Google Earth a prostě hledáme ty ulice, pak najdeme ten panelák, ze kterých je prostě vidět opravdu ten, na tu pumpu, takže oni pak ve finále... Uh, oslovit tu policii, že už teda je to takhle přes čáru a dokonce nějaký policej, tak který se tam jde podívat, jde ho hledat do toho bytu a najdou i ten byt a ten majitel toho bytu jim říká ano, nějaký Luka Magnota tady bydlel, ale odstěhoval se.
1: A, takže utekl, utekl těsně.
0: Takže takhle pátrají dál a dál a dál a během toho pátrání přijde další video na Facebook a uh, napřed tam ten Luka bodá do štěňátka, jakože bodá štěňátko a pak je tam jako střih, kdy na posteli leží chlap, má přivázaný ruce jako k čelu postele, jako ve filmu v podstatě a, a melej luka bodá do něj. A takže je všem jasný, že to je trošku jako takže to je ten už, moment, už je to ten přes moment, čaru, kdy už teda přes čaru, to, to prostě nezastavili. Takže samozřejmě to video se dostalo k policii a teď je jako ale nevěděli, co teda s tím. A v současně v tu chvíli probíhá jakoby příběh, kdy v té Kanadě prochází správce objektu nějakého bytového, prostě že ho kontroluje, kontroluje v tomu Montrealu nějaký to okolí, tak se správce toho domu, že jo, a říká, hle, prostě dva dny tady stál u odpadku jako kufro, přišlo mi to jako divný. A pak ně přišlo, že jako trošku smrdí, tak jsem ho otevřela v tom kufru, bylo to rozoděla. Takže se hledala, a samozřejmě přišla hmm. policie a, a v tu chvíli se do toho vkládá nějaká detektivka, která se u toho jako rozbrečí, že to je jako příšerný. že oni úplně původně si mysleli, že obětí je Luka Magnota. Takže hmm. prohledávali jeho byt v tom, v tom Čindžáku, v tom Montrealu. Ne jakože místo činu, ale jestli tam je on nebo je pohřešovaný. Takže jo. úplně původně byl teda pohřešovaný, protože nevěděli, kdo to je. Pak uh, zjistili, že v pytlích s odpadkama, který byly okolo toho kufru, tak uh, jsou taky odkrvé a našli tam to štěně a bylo to takové, že no, asi to bude spíš místo činu, než teda, že by jsme pohřešovali uh, toho luku a pak uh, začaly chodit balíčky. Začaly chodit balíčky, politikum, přišli třeba v té době premiérovi kanadskému Justinu Trudovi. přišel prostě balíček do toho úřadu a tam byla třeba noha. Přišli i do dvou škol s těma končetinama, prostě čtyři balíčky, prostě čtyři končetiny. Zjistili, klasika, že odkuď byli poslaný, projeli kamerový záznamy a zjistili, že je Luka Magnota, tam s těma balíčkama byl, takže už víme jistě, že je poslal Luka Magnota. Do toho se jim podařilo sehnat záznam kamerový z toho činžovního domu, kdy Luka Magnota přichází s mužem, kdy teda neznáme jeho jméno. A, azijský rasy přichází k němu do bytu a pak odchází Luka Magnota z toho bytu sám v tričku toho Aziata. Jde si koupit gumové rukavice, přichází zpátky a pak je záběr, kdy vychází z toho bytu s tím kufrem. A před tím barákem jsme na schodech vypáskovaný, lidi sedí tam, nevím, kouřejí, popije a on jde úplně v kledu s tím kufrem. už je tam mrtvola v tu chvíli. Seš ten člověk, co tam sedí, pak to vidíš. No, je to ty prostě, bláho. V, Jde to prostě vodníkem odpadkům, dokonce našli i kamerový záznamy, jak vyhazuje ty pytle do od těch odpadků. To Takže pátráme no. po Lúkovi. K tomu se samozřejmě snaží být nápomocná ta internetová skupina, která pořád dál funguje, všechno jako předá policii, takže oni pak najdou i video, kdy si Luka hraje s hlavou ve vaně, Co? si jako převaluje tu hlavu toho Aziata a podaří se jim teda zjistit, že to je Alan Jun, 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 který studoval v té době v Montrealu. A že je to teda občan národnosti s jeho rodiče, dají dohromady vlastně to tělo, protože si pozbírají ty balíčky, je to prostě strašný. Tu hlavu pak najdou zakopanou, tuším někde u toho baráku ji našli. A což se v tom dokumentu neřeší, ale na internetu potom najdete, ono je to takový rozvětvený, mm -hmm. že vždycky najdete někde nějakou jako noticku. A teď po něm jako pátraj. A na tom internetu mají, jako v té internetové skupině, hledají nějaké jako indíce, kde by mohl bejt. A už jako předtím zjistili podle jeho přezdívek, který používal na sítích a tak dále, že se hrozně jako inspiruje filmama. Jo. A že nad postelí během vraždy uh, vysel plagát z filmu Casablanca. Mm -hmm. Takže se posvěvám Casablanca a zjistějí, že na konci řeší ty hlavní postavy, že ta jedna z nich odlítá do Paříže.
1: Takže se zaměřili na Paříž.
0: Takže se zaměřili na Paříž, ta policie zjistila, že on do té paříže opravdu odletěl. Jo. A pak najdou i nějakého světka, který ho u sebe ubytoval na základě nějaké internetové komunikace, nějakýho inzerátu. Až když jako od něj odjel ten Luka, tak zjistil, co je zač tenhle frajer. Což jako, ale přežil to, což pane bože, uniknul mu evidentně. No a On pak jel autobusem a různými jako pozemními cestami a my nemuseli lítat a měli jako indicie, že by mohl být v Berlíně. Ale celý to rozlouzkne majitel internetové kavárny, kam přijde Luka Magnota si zaplatit na internetu čas. Mm -hmm. A říká tam právě ten majitel, hele přišel mi takový jako povědomý a teď já jsem jako nevěděl. Říkám si, odkud ho znám? A já jsem v tu chvíli, kdy on jako vešel do těch dveří, četl, informace o tom, že jako je ten vrah a on mi ne. tam, a ty to jako čtete a najednou on se vám objeví v těch dveřích. Co a je tam i záběr z kamery z toho krámu, kdy on prostě opravdu jak říká, sedí u toho internetu takhle jako si proklikává ty stránky a najednou ten frajer se objeví proti němu v těch dveřích. Ale on teda vzala rozum do hrsti a on říká, takže jsi seděl tady u počítače 25 a já jsem začal dělat, že vynáším jako popadníky a koukal jsem se na co kouká, jako přes rameno. No. A on prosím vás koukal na svůj profil na Interpolu, že byl hledaná osoba, že jo, tak si tak projížděl... Tak no, svůj profil. No jasně, si děláš, na ne? novinky o sobě. Takže během chvíle tam byla samozřejmě ozbrojená jednotka, luku zatkli, a vtipný je, že žádná z klasických... Společností leteckých s ním nechtěla mít nic společného a odmítli ho přepravit zpátky do tý Kanady. No. Takže kvůli němu museli vypravit vojenský speciál, aby ho převezli. Protože žádná komerční společnost ho nechtěla přepravit. Já bych taky dobytka taky Protože se báli, že se to jako provaří, koho převážejí, A jednak začnou být hysterický ty lidi, možná to trošku smrdí i nějakýma žalobami, že by jim mohl dát někdo k soudu, že je vystavili třeba nebezpečí, víš, nebo mm. on, když začne jančit, tak se budou muset třeba vrátit nebo mít nějaké mezipřistání. A už pak musíš se, se, se revanžovat těm lidem, že jo, blá, blá, Takže prostě ho odbítli převíst. No a skončil teda v Kanadě, tam ho vyslýchali a říká právě ten co ho vyslýchal, že na něj působil hrozně jako skromně a křehce a tak a do toho teda vypráví i jeho máma, že už x let zpátky si začal stěžovat, že teda se prodával jako prostitut a že měl zákazníka, který se jmenoval Meny a ten mu začal jako vyhrožovat a že všechny ty videa a všechny tyhle ty věci dělal kvůli tomu, že ho k tomu Meny donutil, že jinak zabije celou jeho rodinu a tak dál. Polici se podaří vypátrat, respektive já mám pocit, že on je oslovel právníka za kterým Luka Magnota byl x let předtím, než proběhly vůbec tady ty videa, že po něm prostě nějaký jeho klient many chce tady ty věci. Že se ho bojí, že mu obližuje, dokonce měli i fotky z nějaký pohotovosti, že ho jako zbyl, mm -hmm. že ho k tomu nutili, ta jeho matka říká, když se podíváte pořádně na to video, kde je ten had, tak tam je ještě jedna ruka navíc, to znamená, že to netočil sám. Nekecí. A hrozně, hrozně bizarní situace, kdy tam mají rozhovor s tím právníkem a ten právník říká, no víte, mě všichni říkali, že vypadám jako Michael Douglas i on mi to říkal ten Luka a ten člověk, co to s ním točí, že říká, no ale opravdu vypadá jako Michael Douglas a on, no a mi to jako říkají všichni, už o tom moc jako netankovalo. A tohle to si pamatujte, protože to je důležitá informace, která pak zapadne do toho příběhu, jo? A... Teď jako je tam záběr i z výslechový místnosti, kde vyslíchejí toho Luku a teď on si dá tu nohu přes nohu, poprosí o tu cigaretku a teď si tak jako výš, jako labužnicky potáhne. Je takový hodně zženštělej. A finále je teda takový, že pátrají potom manem, nemůžou to jako podcenit, protože co kdyby to byla pravda, že jo. Mm -hmm. Ale žádnýho maniho prostě nenajdou. Nemají žádnou jako indicii, že by to tak mohlo být. A nechají teda Luku vyšetřit psychiatrem, který právě říká, no já, co, když on teda mluví pravdu, takže já jsem jako pátral, ale teď jsem mluvil s těma lidma, mluvil jsem s tím právníkem, s jeho mámu a teď všichni jako o tom maným nějakým způsobem jako věděli. Teď on o něm mluvil ještě jako léta předtím, než se tohle to všechno stalo. Takže co kdyby to byla pravda, nemůžeme to podcenit. Výsledek byl takový, že je jako psychicky nemocný a schizofrení, mm -hmm. že Jasně. jako lékařsky není úplně v pořádku a byl odsouzený na doživotí. A teď právě je na tom jako perla ten závěr, kdy se do toho vložila právě ta skupina z toho Facebooku a celý to jako složila do sebe, jo. Protože já z musím vzít mobil a otevřít si ty jména, abych vám to řekla správně. A oni řešili, že byla Luka teda posedlej filmama a plní si nějakým způsobem teda v uvozovkách jako sen o tom být slavný. Mm -hmm. Celý to dělal proto, aby byl no slavný. No a kdo si pamatuje film Základní instinkt, tak ví, že tam došlo k vraždě muže se káčkem na během toho, co byl připoutaný k posteli.
1: No. To je co prostě... udělal Luka?
0: A co udělal Luka? Přivázala chlapíka k posteli, přesně jako v tom filmu. Seděl na něm, a ubodal ho, ne, sekáčkem, navatele Šrobovákem, což je ale velmi podobný,
1: což prostě... On byl totiž nějak a jako nějak a no, ta hlavice a, a, a byla, a bo, že No, No a vypadalo jako to přesně. A
0: ještě ta jeho máma tam ukazuje, aniž by viděla chudák, co tím způsobí, že uh, on miloval základní instinkt a měl přívěsek uh, se Shernstone jako na klíče. Mm -hmm. No a takže skupinka pátrá dál a jsou tam se z toho filmu, kdy... Tam je ta scéna, kdy ona si dává to nohu přes nohu, nemá ty kalotky Jasný. a dává si tu cigaretu, což je přesně ten záznam. Co děláme? Kdy místnosti a. a přesně to jako udělá. Co což jako je to něco No a Sharon Stone se v tom filmu jmenovala Catherine Tremel. A Catherine Tremel byla jedna z přezdívek, který Luka Magnota používal na internetu a měl pod ní i facebookový profil. To Od jedna. Bod dvě. Vzpomeňme si na toho právníka, co vypadal jako Michael Douglas, Aha. který hrál policajta, který ho svedla samozřejmě, Sharon Stone ve filmu Základní instinkt a vrchol všeho. On teda tvrdil, že Manny Lopez byl člověk, který ho nutil všechno hmm. to dělat. A normálně. Jestli pak víte, jak se jmenoval přítel Sharon Stone, v tom filmu Základní instinkt.
1: To já si nevzpomenu, ale...
0: Byl to money. Byl to money. Byl to money. A ten Netflix to udělal geniálně v tom, že tam je mé sestřih těch lidí, co o něm mluví. Takže money, case, money, case, money, 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 money. A teď to prostě se celý o toho filmu. A teď vám to sebe všechno. Opět
1: cítíte to svaknutí. To máš uplní jak to, to všechno do sebe, sebe zapadá. Ty brdě. Takže prostě Magor, který si inscenoval svůj, vla
0: který jsi, ano, svůj, svůj, oblíbený tom svůj vlastní film. A teď pozor, mám pro vás pár perliček ze současnosti. Protože byla korona, tak 20. května 2020 vyšla v National Post stav článek, kde se řeší, jestli Luka Magnuta nebude propuštěný, protože koronavirus. A má to svoje opodstatnění, protože třeba uh, bývalej šéf kampaně Donalda Trumpa, Paul Manafort, a nebo rapper Six 669 byli propuštěni z vězení. Mají jako domácí vězení. Máš že, pásku na noze a musíš být jako doma, protože COVID-19, aby se jako nenakazili. Takže se řešilo, jestli luku taky nepustějí.
1: Tak snad ne, budeme normálně. No
0: a teda ne, oni to popřeli. Popřeli to. A, ti zákonodárci, že v jeho případě to určitě není možný. Další bizára, přátelé, Luka Magnota se nám oženil ve vězení. Ijo. Takže prosím vás, podal si inzerát, kdy uh, single bílý muž hledá single bílého muže 28 až 38 let uh, a měl by být jako in shape, to znamená, že by měl by být trošku jako uh, uh, Taky dodal, že hledá někoho, kdo je lojální, a je vzdělaný finančně a emočně stabilní a hledá ho teda na dlouhodobý vztah. A našel frajera, který teda taky sedí ve vězení, tak je na doživotí. Um, Antonin Jolin se jmenuje. A vzali se v roce 2015. Dobrý den. Co je zajímavé je, že... Nikdy nebude jako konzumováno to manželství, protože nemůžou mít tý bánky, ani nemůžou mít jako co, co dělají jako manželé, no. protože sedějí každý v jiném vězení. Tak je to tak jako ale voženil se nám. A další perlička, aktuální a to je asi nejnovější, že kontaktovala režiséra dokumentu Don't Fuck With Cats. No. Což režisér sám přiznal, že mu napsal jako dva dopisy. Uh, jmenuje se Mark Luis, teda ten režisér a říkal, že ve všech teda zase mele o tom menu. A že z respektu a v podstatě i proto, aby nedělal, aby nedělal další prostor pro slávu. Protože jakmile to zase někde řeknete, tak zase o něm budou psát a už mu to nechcete jako dopřát. Protože sám zmiňuje, že... Už jenom ten dokument mu vlastně dopřál další chvíle na výsluní a není to fér, protože to prostě není čistý člověk a dělal to jenom proto, aby byl slavný. Takže čím více o něm mluví, tak mu dáváme prostor všichni i teď vlastně proto, aby byl slavný. Te takže, no, takže řekl, že je nikdy nezveřejní. Ten tak mimochodem. A pak tady máme jednu žalobu ze strany rodičů a základní školy, kdy paní učitelka poslední školní den promítala dětem don't fuck the cats. A jedno z dětí přišlo domů a bylo z toho otřesené a zvracelo. Tak to se
1: nedívím. podle z toho, toho, toho jak ty děti byly velký, že jo, ale asi A pozor, popustit. a ona
0: jim to ještě pustila poslední den jako školy škole před Vánocema, takže trošku tuším, že ta rodina měla zkažený Vánoce a doufám, že tomu děti nechtěli jako třeba koťátko, koťát, poctě. Koťát. <laughs> Prosím vás, nepouštějte dětem tady ty věci. No, jo. takže není to, dobrý, není to dobrý. Takže tolik Don Fakvidekec a Luka Magnota. Dobrý, A gore. už víc mluvit? Nebudeme, aby byl ještě slavnější. Konečně tak,
1: začnu mluvit. já. Já jsem
0: se rozpovídala, Tyjo, máme dlouhý. Tak uh, povídejte,
1: co máš. Pojďme, pojďme. Já budu mít uh, dneska případ, o který jste si sami psali. Já jsem o něm nikdy v životě neslyšela. Je to už starší případ a je to známý jako Oklahoma Girl Scout Murders. Takže mm -hmm. vlastně v překladu vrah skautek jestli tak můžeme to přeložit, jde tu o trojnásobnou vraždu tří malých děvčat. Přesuneme se do roku 1977, protože tady v tomhle roce začala další sezóna skautského tábora. Mně to hrozně připomíná ten příběh pátek 13, ne pátek 13, jsou tam pátek 13, jo, pátek 13. v jo, Ano, ano, campu. Tak si ano, představte ano. přesně takovej typický americký kemp, prostě v těch 70. letech. Takhle to tam vypadalo, otvíral se... Otvíral se toho 12. června, byly tam děti fakt od těch sedmi let až jako do do jako teenagerů, takže velká škála lidí, bylo to hrozně oblíbený místo, protože tam byla skvělá dostupnost, takže mladěši to vy, jako vyhledávali. Krásná příroda, skvělý. Já si myslím, že každý by tam to dítě dal, kdyby tam v tom okolí bydlel. Co se týče krásy, tak to bylo skvělý, ale co se týče bezpečnosti, tak už to tam bylo trošičku jinak. A no, tak asi to tam skvělý nebylo. A, jako jedna věc, která mě teda zarazila hodně, tak při tom otevření, tak tam to ti vedoucí jako chystali, nebo respektive ještě předtím otevření to tam chystali a ta jedna z vedoucích zjistila, že ji nejspíš někdo vykradl stan, mm -hmm. jo? Mm -hmm. že to tam bylo všechno poházené, různé věci, což by nebylo tak zvláštní, mohlo si z toho někdo dělat legraci, ale ona tam našla vzkaz a na tom vzkazu bylo napsané, uh, že ten autorí tam napsal, že zavraždí tři oh. účastníky jejich tábora. Oni to vůbec nebrali, oh. oni to vůbec nebrali vážně. Jo,
0: to je, no tak jako nenapadne ti to a ne každý samozřejmě postoupil v psala bych ti, zločiny. Ale bych ti
1: na táboře, hele zabiju tři lidi, haha. No jo, tak v té době, jako, tak, ale nenapadlo by ti to asi. Ale trošku by se o tom viděla, ale tak nám no. abyste věděli, že ten vrah už se tam pohyboval už při stavění toho tábora vlastně, nebo při těch, při těch přípravách. 12. července teda probíhal ten první den, Jenže okolo šesté hodiny večer, tak přišla šílená bouřka, déšť, takže všechny ty děvčata e, se schovala do svých stanů a čekali, až ten déšť přejde. Mezi nimi byly i tři dívky, jmenovaly se Lori, té bylo 8 let, Michel, té bylo devět, a Doris, to bylo deset let. Byli konkrétně ve stanu číslo 7 na takové tam, já jsem viděla mapku toho tábora, jak to tam bylo, a oni v podstatě byli na nejodlehlejší části, jako kdyby toho tábora, hmm. jo. A když tam třeba se ptali těch dětí, tak ty děti sami třeba říkali, že přes den to byl krásný tábor, ale v noci tam prostě nechceš být. To byly hluboký, nechutný lesy, takový ty dřevěné chatky postavené na těch jakož, na těch pilířích. Přič, Ale víš
0: o tom, že třeba a, takhle spousta táborů do teďka vypadá a vždycky
1: jako v lesní. Hele já jsem byla. tam jsou hrozný chatky. Já jsem byla na táboře, ale tam ta chatka fakt byla osamocená. Já jsem třeba vždycky vzjelám takový ty stany s podsadou, ale byli jsme takhle s dětskama do kruhu a vedle mě byl hnedka stan s A zprava taky a za mnou taky. Tak to Tady fakt, ta chatka no. fakt prostě stá uprostřed, tam několik metrů v okolí nic jako nebylo. A když mám je 8, 7, 9, je tak... je
0: divný, ale vidíte, šopneš jako chatku takhle. Ne, ne to, to byla jako samotka
1: pro zlobivý děti. Asi. No, tam byly jazyky, ty chatky tak od sebe, no. Uh, jenže uh, vedoucí teda se snažili, teda respektive čekali na to, než to přejde, bouřka nepřešla, tak uh, uložili všechny děvčata a šli spát. Jenže ráno na ně čekalo hrozný překvapení Jedna z vedoucích šla se totiž ráno vysprchovat okolo šesté až 7 mezi a sedmou a na roztěstí cesty, vlastně lesní, tak našla tři spacáky. Ty spacáky byly zapnutý úplně až na jak když se do toho zapnete. A když to rozevřela, tak zjistila, že tam jsou těla tří dívek, o kterých jsem vlastně předtím mluvila, ty tři. Podle informací, co zjistila policie, tak dívky byly svázaný v tom spacáku, byly znásilněný a nejspíš byli ubíty k smrti. Počkejte, byly malé děti, byly znásilněny. Jo, jo. Jo, jo, všechny tři. Mm. A všechno se to teda stalo na té chatce a potom je z nějakého nepochopitelného důvodu ten vrah přenesl ven na tu lesní cestu, že je tam vlastně pohodil. V jednom z pacáků tak se dokonce našla i baterka, kde byly cizí otisky, ale nikdo, nikdo nezjistil, čí ty otisky přesně byly. Mm -hmm. Samozřejmě i v tom momentě, co se zjistilo, že tam byl nějaký vrah, tak celý tábor byl evakuován, všechny děti byly poslány dolů ale domů. Ale co mě přijde hrozný, tak v té době samozřejmě pro média, to byl hrozný boom. A nebyly mobily, takže to nebylo hned během vteřiny, že zavolali těm, těm pozůstalým vlastně těm rodičům, a jak se to jak tam hnedka přijela televize hmm. na místo, tak někteří ti rodiče a ti pozůstalí se to dozvěděli hmm. z televize, že prostě jejich dítě je jako mrtvý samozřejmě proběhlo obrovský vyšetřování, ta policie pročesávala, pročesávala lesy, hledali různý stopy, co by se mohli chytnout a 23. července 1977 tak měli prvního hlavního podezřelého. Ten hlavní podezřelý se jmenoval Jean Hart, byl to strašný člověk, protože už v minulosti byl odsouzen za únos a znásilnění dvou těhotných žen, do toho tam byly taky nějaký vloupačky. A pozor, on byl ve vězení, a on utekl. Takže to byl vlastně vězeň na svobodě s takovou jako minulostí. A on bydlel a vyrůstal hodně blízko toho kempu celý život. A měli proti němu důkazy třeba to, že našli jeskyni, kde byly jeho věci, mm -hmm. a navíc tam byla třeba i ta páska kterou byly ty holčičky jo, svázaný jo? a takhle to tam všechno do sebe zapadalo. Nevýhoda byla ta, oni třeba uh, u těch dívek našli nějaký jako sperma, na nich bylo, ale mm -hmm, oni neměli mm -hmm. ještě DNA, začala až v 80. letech, mm -hmm. takže to ještě nemohli, uh, nemohli to jako proskoumat perfektně. Oni ho dopadli, našli ho a v březnu roku 1979 tak začal soud. Jenže... Ten chlap, ten Jean Hart, ten podezřelý, který ho vlastně soudili, tak osoby pořád tvrdil, že je nevinný. Pořád plakal, do médií se vyjadřoval, že prostě ty skautky nezabil a lidi mu normálně věřili. Mm -hmm. Dokonce se sestavila taková skupina na podporu tady toho, tady toho člověka a dokonce pro získání peněz na Hartovu obranu byla uspořádána společenská večeře. Jeho no jako fakt jako úplně do extrému to šlo. A skončilo to špatně, protože místní porota pak nakonec rozhodla, že je nevinný. Takže si pak šel akorát zpátky odsedět do vězení to, z čeho utekl, což byly ty dvě znásilněné ženy. A 4. června 1979, takže vlastně ještě ten rok, co ho odsoudili, tak se zhroutil a zemřel asi po hodině posilování a joggingu. Vězenské. Ten joging, tak zemřel na vězenském cvičišti. Prostě to přehnal se cvičením. Ale mám jeden dodatek. Protože jestli se si, co si třeba myslíš, udělal to nebo ne. Tam totiž těch důkazů jako moc nebylo tu DNA, no, ale, ale ta dru... páska. No. A je to prostě úchyl, co znásilnil no. těhotný ženský a běhá jako poukolí. já si myslím, že to byl. A i ten šerif řekl, že si je, ten místní šerif, co v tam v tu dobu jako byl, tak řekl, že si je na tisíc procent jistý, mm, že to udělal mm. on. A oni se toho případu nevzdali a až se objevila DNA, až to bylo už v nějakém tom rozpuku, tak udělali v roce 89, takže o deset let později, tak bylo provedeno testování DNA, a. který ukázal, že tři z pěti vzorků souhlasili s Hartovou yeah. DNA. Takže vlastně na 90% to ten člověk udělal. A jsou normálně webové stránky, kde vlastně jsem, to jsou zahraniční webové stránky, kde jsem tam čerpala informace. A je děsivý, že tam je pořád dole, vlastně jako je ten případ, oni ještě pořád jako pátrají, jako Někteří lidi se totiž myslí, že ten hárc to opravdu udělal a věří mm -hmm. tomu a pak mm -hmm. jsou takoví, kteří ne. Takže pořád tam je jako číslo, že pokud víš nějaký informace, jo, co, se týče, jo, jo. co se týče toho případu, tak máš zavolat, zavolat na to číslo. Takže tolik tady k tomhle případu. Ono, vy jste se totiž o něho psali a tím, že je to takový starší případ a není nějak extrémně moc tady u nás známý, tak je celkem těžký bylo něco dohledat a hlavně to vyšetřování, vlastně bylo to všechno hrozně rychlé. A hrozně mě to mrzí, že, ty, že ten případ skončil takhle, protože ten člověk měl zhořat v pekle a ne umřít při joggingu, co si budeme povídat. Třeba schořel. Já, ti, já doufám. Třeba tam je. Ale je to šílený. No byste chtěli vědět na internet, my to náme na Instagram, fotky těch holčiček. Tak tak jo. A dávejte na sebe pozor. A tím nechci říct, že všechny tábory, prosím vás, To jsou, vůbec ne. To vůbec ne, jo? To vůbec ne. <laughs> Ale tam jsou nejlepší zážitky, hele. Tam je to skvělý. Taková,
0: to... hele, taneček na diskotéci, co? Já jsem vždycky odjela po týdnu, mě chyběla
1: máma, já jsem to nezvládla. já tam byla vla... na dva týdny a já, já po týdnu. byla na
0: táboře jednou a s Brekem jsem ho přežila a tak už nikdy jsem žádný další nejela, takže... A...
1: Ale svoje děti tam posílat budeme.
0: Na tři týdy minimálně. Mějte se nám krásně, opatrujte se, zůstaňte na svobodě a vidíme a slyšíme se zase příště. Ahoj.